0: אתם מאזינים ל-ynet
1: podcasting. אחד מכל חמישה אזרחים בישראל הוא ערבי. אם כל בעלי זכות הבחירה במגזר היו יוצאים להצביע, הכוח הערבי בכנסת אמור להגיע ל מנדטים. בפועל, בבחירות הקרובות, הסקרים צופים שפל היסטורי בהצבעה הערבית. אולי אפילו ירידה למספר מושבים חד-ספרתי. למה זה קורה, ואיך זה יכול להעניק לנתניהו רוב להרכבת ממשלה? אני שי שנרב, וזאת הכותרת. עם כל הכבוד לבצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, דרמת הפיצולים והאיחודים האמיתית בבחירות האלה היא סרט ערבי. בואו ננסה לתת כתוביות בעברית לסרט הזה. כשהן רצו מאוחדות ברשימה המשותפת, השיגו המפלגות הערביות 13 מנדטים ב-2015 ו-15 ב-2020. שיא כל הזמנים.
2: איימן, <אח> לא יודע. אתה מרוצה מה התוצאות? מבחינת הרשימה המשותפת זה, זה אחוז ההצבעה הגדול ביותר בקרב בכל האוכלוסייה הערבית מאז שנת 99' עד עכשיו. הישג גדול, היסטורי, כל הכבוד לציבור
1: שלנו. כשזה <אז> קרה, אחוזי ההצבעה במגזר נשקו ל-65. אבל עכשיו אנחנו כבר במועד ה', המפלגות הערביות מפוצלות לרע"מ שרצה בנפרד, ונכון לזמן הקלטת הפרק גם בל"ד מאיימת לפרק את הרשימה המשותפת. סקר מהשבוע שעבר הראה שיא שלילי בחברה הערבית. 39% בלבד מתכוונים לצאת ולהצביע. עינב חלבי כתבתנו במפלגות הערביות. מה גורם לאדישות הזאת?
3: אז הקול הערבי לא רצה להישמע כל כך הרבה בבחירות האלה. השטח רדום כרגע, למרות שיש לנו שתי מפלגות, הרשימה המשותפת שאו-טו-טו כנראה היא תתפרק. ויש לנו את רע"מ, שזו משלגה מאוד מתחזקת, אבל כל הסיפור קורה כרגע בתוך הרשימה המשותפת.
0: היום אנחנו יוצאים לדרך חדשה, רע"מ החדשה, בגישה פוליטית, פרגמטית, ריאלית, שמנסה לשפיע לטובת החברה הערבית ושמה בראש מעייניה את הנושאים של החברה הערבית.
3: בבחירות האחרונות היא התפרקה? רם יצאה מהרשימה המשותפת, וכרגע אה, יש את מפלגת בל"ד, שקצת אה, אה, לא מוצא אתכם בעיני כל ההתנהלות של הרשימה המשותפת, ומה שקורה כרגע הוא סוג של מעין משא ומתן, אה, האם אה, בל"ד תמשיך להיות בתוך אה, הרשימה המשותפת או לא, אה, אבל מה שיותר חשוב, מה ש... כל המפלגות הערביות לא משכילות עדיין לעשות, זה לשמוע אה, מה קורה בשטח. השטח בתוך החברה הערבית רוצה רשימה מאוחדת ומשותפת. הוא לא רוצה אה, התפרקויות, הוא לא רוצה מפלגות אה, קטנות עם כל מיני אג'נדות אה, שלא ממש משרתות אותן. הם רוצים אה, גוש חזק של מפלגה... ערבית אחת, ואני שומעת את זה בשטח, אני שומעת את זה מכל מיני אנשים שמתגעגעים לבחירות שהיו בכנסת העשרים ושלוש, שהרשימה המשותפת הגיעה בעצם לחמישה עשר מנדטים, ומבחינתם זו הייתה הצלחה כבירה, וזה היה מעין חלום שהתגשם, שמייחד את החברה הערבית, את כל ההשקפות העולם שהיו, הייתה מפלגה אחת שאיחדה אותם, ולזה החברה הערבית מייחלת.
1: בואי נסתכל אחורה. לפני 20 שנה, בבחירות של 99, שלושה מכל ארבעה ערבים יצאו להצביע. אחוזים בודדים פחות מהמגזר היהודי. אחר כך, לאורך השנים, אחוז ההצבעה הערבי הידרדר, עד שהגיע לסביבות 50%. אחוז. ואז מגיעות בחירות 2015 עם הקמת הרשימה המשותפת, וכמו שאמרנו, הגרף מזנק לכמעט 65% אחוזי הצבעה. התפצלו שוב, אחוז ההצבעה ירד. התאחדו, חזר לעלות. הם לא רואים את מה שאני רואה?
3: לא. כי לצערי הרב, בפוליטיקה, גם בחברה הערבית, יש הרבה אינטרסים. <אח> יש גם השקפות עולם שכנראה לא יתאחדו לא שוב, כמו הגישה של רע"מ, שאומרת שלא משנה איזו ממשלה קיימת, אנחנו רוצים להיות שותפים. הרשימה המשותפת אומרת לא. <אח> יש לנו גישה אחרת, שזה יותר חדש, שהיא יותר... להיות באופוזיציה, להתנגד לכל מיני חוקים שקיימים בממשלה, ולצערי זה לא, לא יקרה, לא יהיה שוב איחוד, למרות שכל הציבור הערבי בעצם רוצה לראות רשימה אחת, ו- ולהפך, היה סקר לאחרונה שאמר שכן הציבור, ברגע שהוא רוצה שתי מפלגות שמשמיצות אחת את השנייה ושנלחמות אחת בשנייה, הציבור לא רוצה להצביע בכלל לשום מפלגה. המפלגות הערביות לצערי לא מצליחות לעכל את זה, וכרגע הן רבות ביניהם, ובינתיים הציבור הערבי מאוד מנומנם ולא רוצה בכלל אה, להשתתף בהליך של ההצבעה.
2: שלטון הימין בסכנה, המצביעים הערבים מהיים בכמויות אדירות לקלפי, עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים.
1: מכון הסקרים סטטנט ערך בשבוע שעבר את הסקר הדרמטי שדיברנו עליו קודם, אבל מתחבאים בו עוד כמה נתונים מעניינים. למשל, ש-75% מהערבים לא מודאגים מחזרתו של נתניהו לשלטון. אדרבה, הם שווים לו מנדט וחצי. הזיכרון בחברה הערבית הוא קצת
3: קצר. בסקר האחרון שאלו אותם אנשים שמצביעים לנתניהו, למה אתם מצביעים לביבי? ואז אמרו, המחירים של הדלק היו יותר נמוכים. יוקר המחיה היה קצת נסבל מהיום. זה מה שמניע את האנשים, ואנחנו גם לא נשכח שהחברה הערבית היא חברה, יותר ממחציתה הם עניים, מתחת לקו העוני. אז, אז זה גם משהו שהוא מעניין את האנשים, וגם אנחנו עדיין בהתפוררות של כל המפלגות הערביות. אין אחדות, יש המון זרמים. וזה לא משהו שמניע את הציבור הערבי לצאת ולהצביע. וכאן אני חושבת שהמפלגות הערביות, נכון להיום, שעדיין לא רואים אותן בשטח, הם צריכים לעבוד מאוד 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 קשה, על מנת שיוכלו להוציא אותם אנשים להצביע, כי יש עכשיו תופעה של אנשים שהצביעו בבחירות האחרונות ולפניהם, וכרגע אנחנו רואים שבאמת הם אימצו אדישות והם לא רוצים להצביע בכלל. וזו סוג של מגמה, שהמפלגות הערביות בעצם צריכים אה, פשוט להיות מאוד מודאגים אה, ולהביא כל מיני תוכניות מגירה למיניהם, על מנת שיוכלו להוציא את האנשים להצביע.
1: אבל כמו שאמרנו קודם, לפעמים כדי להוציא אנשים מהבית צריך איזה דמון גדול. יכול להיות שנתניהו בעיני החברה הערבית, אחרי הניסיון של השנה האחרונה, כבר לא כזה דמון נורא כמו שהיה פעם. מה עם בן גביר?
3: העניין של בן גביר הוא... הוא לא ממש כזה מפחיד כמו שהיה עם נתניהו בבחירות של המחזור השלישי.
0: פעם אחר פעם אחר פעם חזרתי ואמרתי
2: וחזרתי ואמרתי שאני נגד לפגוע בערבים, שאני נגד פגיעה בחפים מפשע, והחלטתי מתוך אחריות לגוש הימין להסיר את התמונה שבסלון.
3: בן גביר גם זה עכשיו זה... מנסה איכשהו, אה, כמו שאמר, לא להגיד מוות לערבים, להגיד מוות למחבלים. אז גם, גם בן גביר מנסה איכשהו להיות אה, סוג של מתון בגרשיים ולא אה, לאמץ גישה שאנטי ערבית אה, מאוד מובהקת. זה רואים אצל בן גביר ואיכשהו בן גביר גם את הקמפיין שלו אה, בינתיים הוא לא מושתת על שנאת הערבים לא רואים את זה עדיין אבל אני חושבת שאם כן זה יקרה אז כן זה יכול לתת. אה, טריגר מאוד חזק לכל הציבור הערבי, כן ללכת ולהצביע בגלל כל העניינים האלה. העניין עכשיו זה באמת לתת טריגר אחד שבאמת ייתן את המניע ואת הפוש האחרון, לתת לאנשים ללכת ולהצביע, כי באמת השטח עוד רדום.
2: חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בוקר טוב לך, אדוני. בוקר טוב לך. כשאחוזי ההצבעה במגזר הם סביב ה-40 אחוזים, גם הערבים לא באים להצביע לכם.
0: אני באמת חושב שאחוזי ההצבעה יעלו הפעם בחברה הערבית. כי אנחנו גם מציגים פתרון אחר. מה הפתרון שאתם מציגים? אנחנו מציגים פתרון שאומר שאנחנו, האזרחים הפלסטינים במדינת ישראל, איננו חלק מהשמאל הציוני ולא חלק... כמו
1: שאמרנו נכון לזמן ההקלטה, אנחנו עדיין לא יודעים אם בל"ד, המפלגה החילונית-לאומנית, הקיצונית ביותר, החליטה בסוף להישאר ברשימה המשותפת או לפרוש ממנה ולרוץ מה שכן בטוח, הוא שלפי כל הסקרים, אם היא תעשה את זה, היא תסיים הרחק מתחת לאחוז החסימה. מי שיישאר ברשימה המשותפת במקרה כזה, הן חדש, הרשימה הקומוניסטית בראשות איימן עודה, וטע"ל של
3: אחמד טיבי. אבל אני לא חושבת שחדש לא יכולה לעבור את אחוז החסימה, היא כן תעבור. חדש בבחירות שלפני המשותפת. הייתה מגיעה לארבעה מנדטים, ואנחנו לא נשכח שחדש מושתתת על התנועה הקומוניסטית. התנועה הקומוניסטית, יש לה מעוז מאוד מאוד חזק בתוך חברה ערבית, גם מלפני שנות ה-70. יש אנשים שמצביעים דור ראשון, שני, שלישי, למפלגה הזאת, ואין שום סיבה שהיא לא... כן צריכים, אנשי המפלגה כן צריכים לעשות מאמצים. מתכבירים בשביל להוציא את המעוז שלהם אל ההצבעה, אבל אני לא חושבת שהם לא יעברו את אחוז החסימה.
1: בואי ננסה לצפות פני עתיד. נניח שאכן יהיה קטסטרופה בבחירות האלה במגזר הערבי, והייצוג הערבי בכנסת... ילך וידרדר משיא של 15 מנדטים, 15 מושבים בכנסת שהיה רק לפני שנתיים, לפחות מעשרה, לפי חלק מהסקרים, בבחירות האלה, או אולי אפילו ארבעה, אם חס וחלילה באמת לא יעברו את אחוז החסימה. מה זה יעשה למגזר הערבי? מה זה יעשה לפוליטיקה הערבית לקראת הבחירות הבאות?
3: זה יהיה עוד מניע פשוט לא להשתתף בהליך של הבחירות. אם התמונה תהיה עוד יותר עגומה, אז זה נותן סוג של מוטיבציה לאנשים פשוט להיות אדישים כלפי הממשל ולא להיות חלק. אלא אם כן יתעשתו שם ברשימה המשותפת וכן ירצו לעשות איחוד מחדש, כי זה הוכיח את עצמו בשטח וזה באמת מה שהציבור רוצה, אבל אני לא חושבת שזה כן יקרה שוב, כי היו כל מיני ניסיונות. במיוחד עכשיו בתקופה הזאת, לבוא ולאחד, ואפילו הייתה קריאה מתוך הרשות הפלסטינית לבוא ולאחד את הכוחות, אבל כרגע אני לא רואה שזה יקרה. מה שקורה כרגע, להפך, זה עדיין סוג של התפוררות, וכמו שאמרת, ברגע שלא יהיה ייצוג ערבי כמו שצריך וראוי, אז זה ייתן עוד סוג של אדישות. מצד החברה
1: הערבית, באמת לא להיות שותפה. בעצם המפלגות הערביות מתפוררות לנו עכשיו מול העיניים, דווקא במערכת הבחירות שבה הנעשה אצלן הולך להכריע איזה גוש ינצח. אז מה קורה שם במשא ומתן מול בל"ד, ואיך כל הדבר הזה קשור להקלטה סודית ששמורה על הטלפון של מנסור עבאס? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש צריך לזכור שהיחיד שמחזיק ב... נקרא להם פעילים בשטח וקבוצות די גדולות פעילות בכל הכפרים והערים הערביות זה חדש, ו... וזה לא חדש.
1: זהו אייל חדיד, עיתונאי ומגיש ברדיו השמס שמשדר מנצרת. אייל, בוא נעשה רגע ספירת מלאי. הרשימה הערבית המאוחדת, רע"מ של מנסור עבאס, כמה מנדטים היא יכולה להביא?
2: יש uh, הרבה סקרים שמראים שאם הם ירוצו לבד, אז שניהם לא יעברו את אחוז החסימה. Uh, אני חושב שגם עבאס עצמו מבין שלזכות בארבעה מנדטים זה הישג לא קטן, וזו השאיפה הגדולה. אין הרבה אפשרויות אחרות. אני לא רואה את המאוחדת יכולה לקבל יותר מארבעה מנדטים. צריך לזכור שגם במאוחדת ישנו... שינוי, אמנם קטן, אבל עדיין משמעותי בנגב. סעיד אלחרומי, זיכרונו לברכה, כמובן הוחלף על ידי ואליד אל-הוואשלה, שהיה יועץ ומושך בחוטאים בתוך המפלגה, ועכשיו גם הוא מתמודד, ולכן הנעלם הזה, כמה אל-הוואשלה יכול באמת לספק את הסחורה בנגב, הוא מאוד חשוב, כי המאגר הקולות המרכזי של עבאס נמצא בנגב, ושם כנראה גם תעשה מרב העבודה, אבל זה עדיין לא בטוח שיוכלו לשחזר את אותם הישגים, ולכן השאיפה שלו, ואני חושב של הסקרים גם שהאחרונים, היא לקבל את ארבעה מנדטים ולא יותר.
0: את אחוז החסימה אנחנו בשעה 10 כבר ניחשנו שאנחנו נעבור. בשעה 3 בבוקר אמרנו שיש לנו 160,000 קולות. <אח> אנחנו כרגע מדברים על חמישה מנדטים. אנחנו מקווים שנצליח לשמור.
1: אנחנו מדברים כל הזמן על נתונים, אבל יש עוד נתון אחד. 65% מערביי ישראל, גם היום, אומרים שהם בעד השתלבות בקואליציה. אם ככה, למה אחרי שמנסור עבאס עשה את זה, היסטוריה, מפלגה ערבית בקואליציה, אחוז ההצבעה עומד להיות בשפל, לפחות לפי הסקרים.
2: קודם כל, אני חושב שהניסיון של מנסור עבאס כן עבד במגזר הערבי. מהבחינה הזאת, שהוא די לגיטימי, לא ראינו הרבה התנגדות, לא שמענו שיח מתלהם או מאשים את עבאס. למעשה, עבאס הצליח לקבל את הלגיטימציה של החברה הערבית, בוא תיכנס ותנסה לשנות דברים מבפנים. מה שאני רוצה להגיד, שלתחושתי, המגזר הערבי די מאוכזב מקבלת הפנים, נקרא להם, הישראלית. יש תחושה שהוא הצליח לקבל את הלגיטימציה של הערבים, אבל הרבה פחות של היהודים. הוא לא הצליח להיכנס באמת למיינסטרים הישראלי, וזה על פי הרבה... הצהרות של פוליטיקאים מבפנים, גם מהקואליציה, אבל במיוחד מהאופוזיציה. אתה מרגיש שהקואליציה התייחסה לעבאס ברגשות מעורבים. לא נתנו לו את התחושה שאתה לגיטימי ואתה אחד ממרכיבי הקואליציה הלגיטימיים והחשובים. ואני חושב שהפערים האלה גם יוצרים או מחזקים את התחושה של האכזבה.
0: חלק משיתוף הפעולה הזה, בהמשך ניהלנו משא ומתן קואליציוני מתועד בפלאפון שלי, ואנחנו כנראה שנצטרך להוציא חלק מזה, למרות שאנחנו יודעים שעם... אז
2: למה
1: מנסור עבאס עדיין לא משחרר את אותן הקלטות מפורסמות של נתניהו מחזר אחריו?
2: קודם כל, אני חושב שעבאס מתנהג כפוליטיקאי גם אחראי, אבל גם שיש לו מה שנקרא תוכניות מגירה. ההקלטות והרשימות וההבטחות נמצאות. אני יודע להגיד שלפחות נייר אני ראיתי בעצמי. מה כתוב בו? אני חושב שזה די פורסם, ההבטחות, כל מה שקשור לכפרים לא מוכרים בנגב, ותוכניות כלכליות וכולי, נקרא להם קווים די לגיטימיים של כניסה לקואליציה.
1: נייר שמי חתום עליו?
2: אני לא יכול להגיד מי חתום עליו, אבל בלי שום קשר, גם אם יש מי שמתנערים ממנו, הוא קיים, ואני חושב שהמון אנשים ראו אותו, זה לא, זה לא חדש. תמיד אפשר להתנער מניירות כאלה, כי הם באיזשהו מקום גם לא רשמיים, אבל הם קיימים.
1: את כל הדברים האלה הוא לא משחרר, למה? כי הוא חולם על ממשלה עם הימין ונתניהו?
2: אני לא יודע אם הוא חולם על ממשלה עם, עם נתניהו, אבל הוא גם לא פוסל את זה, והוא גם אומר את זה.
0: ולכן אני נזהר להיכנס לדברים פוליטיים מובהקים. שוב, אני אומר, הממשלה המועדפת מבחינתי היא הממשלה שמתחייבת ומיישמת את זה, נלחמת בפשיעה
2: ובאלימות. עבאס מעולם לא אמר שאני לא יושב עם נתניהו בקואליציה, ולפי השיטה של עבאס, האמצעים להשיג עבור המגזר הערבי, הישגים הם די פתוחים. הוא לא פוסל אף אחד מלשבת איתו, ולכן הוא גם שומר את הדברים האלה קרוב לחזה. נכון שנוח יותר אולי לעבאס לשבת בקואליציה הנוכחית, כי בכל זאת היא, היא פחות לעומתית, אבל הוא יודע הרבה יותר טוב אפילו מאיתנו לקרוא את המפה הפוליטית. והאפשרויות הן די מצומצמות, אין לו הרבה אפשרויות, ולכן הוא גם לא רוצה להפסיד חלק מהן.
1: אז למרות הדם הרע בין עבאס לנתניהו, לרע"ם חשוב לשמור על הערוץ מול הליכוד נקי. לעומת זאת, הדם הרע בין ראשי המפלגות הערביות גורם להן לקפוץ ראש יחד לבריכה ריקה. בל"ד, בכל שנותיה, מעולם לא קיבלה יותר משלושה מנדטים. היום, אפילו אם היא תשחזר את ההישג, זה מתחת לאחוז החסימה.
2: יש מי שקורא לזה גם ממתאבדות, אולי אפילו מתוכננת, וזה אולי ניתוח די אה, בשוליים, אבל עדיין... ההרתקעה הזאת יכולה לעלות לשני הצדדים בהפסד. יש פלג בתוך בל"ד שרוצה לצאת מהמשותפת בכל מחיר, גם אם המחיר הוא אי-מעבר של אחוז החסימה, גם מתוך ראייה אידיאולוגית שהמשותפת, ובמיוחד איימן עודה, לא מייצגים את העקרונות של בל"ד. Uh, אבל גם פרסונלית, יש מי שחושב שאיימן עודה לא סיפק uh, את הסחורה, והוא לא יכול להמשיך להוביל את הרשימה המשותפת, ולכן צריך להחליף אותו בכל מחיר.
1: אייל חדיד, רדיו השאמס, תודה רבה.
2: כל טוב, תודה לכם.
3: דיברתי עם מישהו מהמשותפת, בכיר, שאמר שכרגע יש משא ומתן עם בלאד, ועם... היא תמשיך להיות חלק מהמשותפת או תצא משם. בל"ד דורשת כרגע שני מנדטים וגם תעל של אחמד טיבי, אבל זה, זה לא הגיוני, כי אם אנחנו מדברים על שישה או ארבעה מנדטים, זה לא הגיוני שחדש יהיה להם ייצוג מועט או שווה, כי לחדש יש את הכוח הכי חזק, וככה זה היה לאורך השנים. אני מאמינה בסוף ש... כן יתעשתו בבלד, וטל זה לא כזה בעייתי, כי הם בתוך הרשימה המשותפת כרגע, ומה שיקרה בסוף, שהם ימשיכו להיות רשימה משותפת עם שלושה מרכיבים, חדש, טל ובלעד. חבר
0: הכנסת אחמד טיבי, בישיבה האחרונה שהייתה לנו לרשימה המשותפת, הבנתי ממך, מאיימן עודה, ואז היה מטאנס שחאד יו"ר בלעד. שמטרתכם תמיד לפזר כל כנסת
3: ולפרק כל ממשלה.
1: עינב, זאת רק האידיאולוגיה? או שגם היחסים האישיים העכורים בין ראשי המפלגות הערביות משפיעים כאן?
3: מנסור עבאס הוא מחוץ למשחק. ה- היחסים הם לא ממש טובים עם כל המרכיבים של ראשי רשימות של הרשימה המשותפת. בינתיים היה ניסיון איכשהו בבל"ד להיות זרם, הם קראו לעצמם הזרם השלישי. זאת אומרת, הזרם שרוצה להיות בתוך אה, הרשימה המשותפת, בתוך הכנסת, אה, אבל אה, הם לא רוצים להמליץ, למשל, אה, לרשות הממשלה על אף מועמד. הם רוצים התחייבות בעצם אה, מראש הממשלה הבא. זה, זה דברים שגם בחדש מאמינים בהם. אבל לא להמליץ בכלל על שום ראש ממשלה זה קצת בעייתי, כי בחדש למשל אומרים, אם יבוא עכשיו ראש ממשלה ויגיד, אנחנו רוצים את הפתרון של שתי מדינות לשני עמים, אנחנו לא יכולים להגיד לא. אז יש כרגע קונפליקט בתוך הרשימה המשותפת, אבל אני מאמינה שזה יסתדר בסוף.
1: ואין שם, כמו שנתניהו אוסף אליו את סמוטריץ' ובן גביר אותם לרוץ ביחד, אין במגזר הערבי מישהו שיבוא ויעשה
3: היו המון ניסיונות כאלה, אבל euh, הפער בין הרשימה המשותפת לבין רע"מ הוא די התעצם בתקופה האחרונה, וגם ב, למשל ברע"מ יש להם, הם באים ואומרים, לא משנה מי יהיה ראש הממשלה, גם אם בן גביר יהיה ראש הממשלה, אנחנו רוצים להיות חלק מהממשלה, אז מהקואליציה. אז בעצם הגישה הזאת היא מאוד מנוגדת למה שמאמינים בחדש, למשל, אז, אז זה לא יקרה.
1: ענב חלבי, כתבתנו שמסקרת את המפלגות הערביות.
3: תודה רבה. תודה לכם.
1: האבסורד של הקול הערבי הוא שדווקא כשהוא מסוגל להכריע את הבחירות האלה, הקול משתתק. הציבור אדיש, הפוליטיקאים שלו רבים ביניהם, ואחוז ההצבעה צונח. התרגלנו כבר למונח קמפיין גוואלד. שנכנס לקלישאון הפוליטי בכל פעם שמפלגה מסוימת מריחה מקרוב מדי את אחוז החסימה. אבל יכול להיות שבקרוב נצטרך כולנו לשמוע על קמפיין אל-חכוני, הגרסה הערבית לגוואלד. זהו, עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהאזין לפרק נוסף שלנו על מצביעים שרוצים ללכת עם ולהרגיש בלי. חפשו את הפרק שובה של זהבה. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה אלי שמעוני, עריכה וארכיון עם גיא סאלם. אני שי שנרב, נשתמע בפעם הבאה.